0: E aí galera, é, eu me chamo Bruno Raposo e vou fazer um resumo para vocês é, sobre a política, né? sobre o que aconteceu hoje no dia. É, vou contar para vocês sobre a questão do MBL, né? sobre tudo o que aconteceu. E, Gente, é um absurdo, foi um, um absurdo o que aconteceu hoje, é, um cara que criticava dia e noite o governo do Bolsonaro falava das fake news enquanto ele era o maior propagador de fake news então vamos lá o o queridinho do MBL né, o Luciano Ayan responsável pelo dossiê que foi entregue ao Frota e aos outros integrantes da CPMI das fake news criando a narrativa né, do gabinete do ódio ele foi preso por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. É, ele tinha uma, uma ligação aí com, com um grande empresário. Eu não vou soltar o nome dele aqui. Tem uma, uma ligação com um grande empresário. E eles estavam fazendo um esquema de desvio de dinheiro. É, Para vocês verem aí, é, a quantia chega a 400 milhões de reais. É uma quantia que não... Que não se consegue da noite pro dia Então, se a gente parar para pensar um pouco A gente vai chegar ao entendimento de que isso não acontece de hoje Que isso vem muito tempo é, Lembrando que até um tempo atrás O, o Alexandre Frota, ele quis sair da CPI das fake news né? Quando ele viu que simplesmente não tinha nada ele com certeza deve ter tido acesso aos autos, chamou o advogado, pediu para ter acesso aos autos dos acusados e viu que não tinha nada e quis sair da CPMI das fake news, né? E aí foi quando o Rodrigo Maia disse, vem cá, não sai não. Entrou é um caminho sem volta. Então a gente está acompanhando aí todo o desespero, né? Inclusive o Alexandre Frota disse que tinha deixado. Tinha saído, né? Mas tinha deixado. É, tudo nas mãos de, de quem ficaria cuidando da CPMI e das fake news. Então, o que aconteceu hoje e o que já vem acontecendo de um tempo para cá já é um motivo suficiente para derrubar essa CPI. E nós acompanhamos aí Absurdo, né, o Alan do Terça Livre Tendo sua casa invadida O Oswaldo Deustáquio Sendo preso, né, o Oswaldo Deustáquio Que é um jornalista, ele não é um bloqueiro Ele é um jornalista, né Nós vemos aí a, a Sarah Winter né? Que eu particularmente Não concordo com, as, com algumas atitudes Da Sarah Winter, mas é, Eu não concordo com a prisão dela Pois abre, né Abre espaço para outras prisões Que foi o caso do do Eustáquio. e o que mais me admirou na, na prisão do Eustáquio é que a maioria dos jornalistas se calaram, né? Como estão calados né, em relação a essa prisão, não saíram em defesa do, do, do Oswaldo Eustáquio e quando, quando ele saiu da, da, da cadeia também não não falaram nada, né? Nem que ele é culpado e nem que ele é inocente. Então é muito estranho, me causa estranheza. E todos eles chamando ele de, de, de blogueiro, né, repetindo essa narrativa para ver se a, a mentira contada né, várias vezes se tornava uma verdade absoluta. E é isso. É, hoje nós vimos que o acusador né, se tornou o acusado. É uma uma estratégia antiga né? Marxista, leninista né? Acuse-os do que você é né? E é isso que Vem acontecendo Com com o passar do tempo Essas acusações né? Da da parte, por exemplo Vamos falar aqui do MBL né? Do Luciano Ayan Ele vinha acusando né? As pessoas Que são a favor do governo Bolsonaro é, os influenciadores né? como no caso do Kim Paim, que é um cara extremamente intelectual, um cara que faz os né? chama ele de Sherlock Holmes do Brasil e ele vinha acusando de forma até agressiva mesmo e era o cara que era o mentor ali do MBL tanto que quando ele foi preso hoje o MBL ficou meio assim destrenado, eles ficaram sem sem uma sem um norte né não sabiam o que fazer. O Kim categoria falava uma coisa, aí vinha outro integrante falava outra, e todos eles, a única coisa que eles falavam assim de com, de comum, né, era que Luciano Ayan não era ligado ao MBL, o que não faz sentido nenhum, já que houve buscas, né, na sede do MBL, inclusive. E isso é um esquema muito grande, né? É, hoje à noite nós tivemos, tivemos, tivemos uma live aí, né? Eu assisti, vi uma live, vi um pedaço de uma live onde o, o mendigo do MBL, né? Quem acompanha vai saber do que eu tô falando. Ele simplesmente escrachou o Paulo Guedes e disse que o Paulo Guedes pediu pinico pra ele. Uma coisa totalmente, totalmente desnecessária, um, um, um verdadeiro discurso de quem tá altamente desesperado, né? que que simplesmente não não, não sabe o que fazer e disse que o Paulo Guedes conversou e procurou ele, enfim é o mendigo do MBL quem acompanha vai saber do que eu estou falando eu vou tentar colocar um trecho espero que vocês consigam escutar vou tentar colocar um trecho aqui do que ele fala para vocês terem a a noção do, do absurdo que é e aí, depois, é, vocês dão esse feedback, ou então reflitam, enfim. Eu é, vou botar aqui pra vocês um, um, um trecho. E aí, vocês me falam o que vocês acharam, beleza? E o governo,
1: eu vou repetir. Paulo Guedes, que foi pra você que eu mandei essa mensagem. Você que foi pedir pinico e fica dando mais de amiguinho comigo. É, o seu governo me xinga? Você não deve contar pro seu governo que você vem falar comigo, né? Paulo Guedes, seu pedidor de pinico, seu bosta. Seu mentiroso, seu vagabundo, seu passador de pano pra filho da puta corrupto que faz rachadinha. Paulo Guedes, nós vamos destruir e derrubar o seu governo corrupto. E você vai cair junto você vai voltar pra vala, pra lata de lixo Eu
0: não vou momento. falar que é o Renan Santos do MBL que tá falando Esse isso, tá?
1: inveja do pessoal do Pano Real. Não vou falar o nome dele. tem inveja do Meirelles, que no governo Temer com 3% de aprovação fez muito mais do que você, só sabe dar palestrinha. Seu Paulo Guedes, você é um merda. Um merda. Um merda. Nem você, nem os criminosos do Bolsonaro, nem essa família de derrotados, de perdedores, de homens que nunca fizeram nada, e só viviam de mamar. Vocês vão se foder, tá? Vão cair, vão. Vocês vão cair. É, vocês estão no resto do governo que... Vocês estão tão curtindo o resto de mamata que vocês têm, o resto de gabinete que vocês têm. Seus cretinos, seu bando de lixo Vocês nunca esperariam que na direita Tivesse gente que tivesse coragem de se insurgir contra vocês Contra seus difamadores Você achou que era todo mundo cordeirinho Igual esse bando de, de semi-homem Como o Rodrigo Constantino Esse bando de gente que vem que troca a opinião dele Pra ter um like, pra, cheio de ressentimento o homem com problemas psicológicos, vocês só tem homem de geleia, homens frágeis, porque vocês desvaziam nisso, vocês querem gente que fica de joelho. Vocês têm ódio lá do Luciano Ayan, que não é do MBL, porque ele fala.
0: Luciano Ayan não é do MBL. Ele repete isso. Se
1: ele hoje tá sofrendo isso, que, eles tão, que vocês estão agora comemorando o que está tendo, ele mesmo, que não tem. Normalmente não é do MBL, não se ele nos
0: Ele repete isso.
1: Ele vai sair maior, todos nós que estamos ao lado da verdade vão sair maior. Seu bando de bosta, seu bando de derrotado, seu, seu bando de lixo.
0: É, vocês viram aí né, um, um, uma fala totalmente né, sem noção, é, cara, altamente agressivo, né? E mostra um, um desespero muito grande em querer atacar para poder se defender. É, eles na verdade, sabe do, do, do que o MBL fez, ele tem a noção do que está acontecendo e por isso é essa agressividade toda. Além disso, é, nas buscas que foram feitas, é, ainda encontraram né, muita cocaína em pratos. Né? Inclusive, teve isso na, na, nas investigações. Enfim, ele fala como se o Bolsonaro e o Paulo Guedes e todo mundo da. da bolsonarista, né, como eles chamam, tivesse culpa do que está acontecendo, sendo que foi a polícia de São Paulo, né, a polícia de São Paulo que foi lá e e investigou, ou seja, não tem nada a ver com com o governo federal, não tem nada a ver com o Bolsonaro. né, Foi uma investigação que não não tem nada a ver com nada a ver com o governo Bolsonaro. não Não tem como ter uma ligação com o governo Bolsonaro. É, e aí, mas como sempre, né, eles usam essa narrativa de que tudo é o governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro está acusando isso, que o governo Bolsonaro está acusando daquilo, que vai cair. E aí esperneiam, esperneiam, esperneiam. O que nós vemos, na verdade no MBL hoje em dia, é uma esquerda, é, é um novo PSDB. Né? É, nós sabemos aí na história da política que a, 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 o PSDB, o PT, pessoal, eles revezam um pouco o poder, né? eles têm essa, essa, acho que é um entre aspas um, um acordo, porque sempre revezam o poder, né? Uma, uma era de PT, depois uma era PSDB, depois vamos mano, vamos misturar as coisas aqui, vamos botar uma parte de um, uma parte de outro, e sempre fica isso. E agora Surgiu esse esse movimento conservador né, de direita e esse movimento conservador acaba confrontando né, esse poder que sempre existiu e hoje em dia está sendo confrontado. Eles não esperavam esse crescimento todo do, do presidente Jair Bolsonaro e agora querem a todo custo bater, bater, bater e derrubar, né? Como ele falou, ele deixou explícito aqui a vontade de derrubar o governo Bolsonaro e não vai medir forças e vai, inclusive, utilizar de jogo sujo mesmo, jogo baixo. Só que nós trabalhamos do lado da verdade, né? Eu, particularmente, sou um conservador, sou de direita e eu estou sendo bem claro com vocês em relação ao cenário, né? o cenário como um todo e e nós trabalhamos com a verdade, nós estamos trabalhando com a verdade o tempo inteiro, então é por isso que está acontecendo essas coisas né? por isso que a a casa está caindo, a casa de muita gente que confronta o governo, que está querendo bater ou derrubar o governo, está caindo porque eles estão acusando o governo de de práticas que eles eles mesmos cometem então a gente tem que estar atento porque toda vez que o MBL, por exemplo, né, nós estamos falando do MBL, toda vez que o MBL se levanta para acusar o governo de alguma coisa, nós temos que ficar bem atentos porque isso é um, um grande sinal de que eles estão cometendo o que estão acusando, do que estão acusando. A, a, estratégia, não muda, né? a estratégia não muda, a estratégia não muda, a gente vê que isso se repete. Eles acusam de fake news, são os maiores propagadores de fake news. Eles acusam de corrupção Estão cometendo corrupção Ah, mas não, o Luciano A Ian não, não tem ligação com o MBL Ah, que isso, gente olha, olha o Papai Noel Papai Noel existe Pelo amor de Deus Então a gente não pode cair nessa, Nesse conto, né Nesse conto do MBL Nessa historinha do MBL é, Foi um, um escândalo muito grande né? O que aconteceu hoje é, muita gente comemorou, e com razão, e com razão porque tem que comemorar mesmo, né não por causa da prisão em si, porque a gente não, não quer que ninguém seja preso, a gente não quer, na verdade, que ninguém cometa delitos. Né? Nesse país a gente queria acabar com esses, com esses escândalos de corrupção, mas, poxa, um grupo que bate todo santo dia, que acusa todo santo dia, Comete aquilo que acusa Eu vou repetir isso incansavelmente Eles cometem aquilo que acusa né? Todas as acusações Que eles fazem é, questão de gabinete do ódio Lembrando que o Luciano Ayan que Criou o gabinete do ódio a, a expressão gabinete do ódio Foi o Luciano Ayank que criou Então toda essa narrativa construída é, Todas essas acusações né, São, é, Vocês podem perceber que Toda vez que eles fazem algum tipo de acusação, na verdade, eles estão cometendo, né, praticando aquilo que acusam. Né, a questão do gabinete do ódio. Nós vemos agora aqui o ódio. É. E, imagina se o Bolsonaro falasse isso. Nós vamos destruir o MBL. Tá ok? Nós vamos destruir o MBL. Ah, ia chamar ele de tudo, quanto era nome... Já ia botar entre os trend trend tops do do, do Twitter e por aí vai. Imagina se o Bolsonaro abre a boca para falar né, o que o o Renan Santos né, falou aqui no áudio que eu coloquei para vocês. Imagina se fosse o Bolsonaro falando isso. Nós não vamos descansar enquanto não destruir o MBL. Ele seria bombardeado o dia inteiro, inclusive a grande mídia, né? Com certeza iria propagar isso aí. É, nós vemos aí, por exemplo, a CNN, a Globo, né, sempre batendo, 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 batendo. E quando acontece escândalos, né, como esse, é, que é, é contra o que são contra o governo Bolsonaro, eles simplesmente jogam ali uma matériazinha, pronto, morreu. Ou então às vezes nem jogam, não falam nada, silêncio total, né. E aí fica por isso mesmo. E nós estamos vendo isso todo santo dia. Todo santo dia nós vemos isso acontecendo. Nós vemos uma manipulação de larga escala acontecendo no Brasil. Eu fico às vezes com pena daquelas pessoas que recebem só a informação da Globo, só a informação da CNN, porque a gente sabe que é uma informação... Porque, às vezes, uma, uma reportagem... Às vezes, não. A maioria das vezes, 90% das vezes, é tendenciosa. Né? E, e acaba puxando sardinha só para um lado, não mostra a verdade do outro. E aí fica nessa. As pessoas pegam essa informação e acabam passando umas para as outras. Né? É como um telefone sem fio. Tem uma brincadeirinha na escola que chama telefone sem fio, em que a professora manda falar uma um texto no ouvido de de um dos alunos e um vai passando esse mesmo texto para o outro até chegar no último e quando chega no último ela pede para ele repetir o que ela falou no começo para o primeiro aluno e ele repete tudo ao contrário então é mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil um um sistema de telefone sem fio onde a imagem chega, a a notícia né, chega totalmente deturpada ao receptor então é muito complicado o que está acontecendo nós estamos tentando quebrar isso aí é, vários veículos de comunicação é o Alan Terça Livre o Kimpaim mais uma vez tem o, é, o Fagundes né? o Mauro Fagundes que é muito bom tem o vlog do Lisboa e por aí vai nós temos vários youtubers né? de direita Tentando quebrar essa narrativa Tentando levar a verdade Tentando mostrar para A mais B Mas parece que tem pessoas assim Que estão simplesmente cegas Simplesmente cegas porque está acontecendo E não, não, não querem saber e ponto final E é isso aí gente Resumindo Foi basicamente isso que aconteceu no dia Foi o escândalo do dia Na, na, na política né Lógico que tem outros acontecimentos aí é, Mas esse foi o mais importante eu poderia contar mais aqui pra vocês, mas a gente já tá com quase 20 minutos aí. Então eu vou encerrar por aqui o primeiro episódio. Tô muito feliz com as notícias do dia, inclusive essa. Porque é sim uma vitória, né? É sim uma vitória, porque nós acabamos de tirar o cérebro né, do MBL. Aquele que, que dizia assim, olha, tá vendo esse discurso aqui? É pra falar isso aqui e assim vocês vão ter resultado e agora o MBL tá meio perdido né sem esse cérebro aí para poder guiar né a, narrati- a, a narrativa do MBL né? para poder guiar os ataques né e agora o negócio começou a, a andar é isso aí galera é, Tenho todos uma boa noite é isso aí até o próximo episódio falou